0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Servus, Harry. Du, Frage: Benutzt du eigentlich so Video- und
0: Demand-Portale und wenn ja, welche? Ja, habe ich schon. Habe da mich durch fast alles schon durchgesehen. Also. Ähm Drüben in Amerika, ich habe ja ein Jahr lang in Amerika gelebt, war ich HBO-Go-Kunde oder zumindest eine bekannte war das. Ach. Beneidenswert. Aber hierzulande habe ich eigentlich Netflix, verwendet dann die diversen Video-on-Demand-Portale vom ORF, AD, ZDF. Die Mediatheken. Genau, die, die Mediatheken. Äh, sieben Tage
1: Catch-up-Rights und so
0: weiter. Genau, äh, das finde ich sehr nützlich.
1: Ich habe noch äh, Hulu verwende ich, auch wenn es das bei uns nicht gibt, aber... Mit amerikanischen Account. So, wie geht denn das? <lacht> ist gar nicht, ist nicht verboten, ist nicht gesperrt und gar nichts. Das kann jeder machen. Und ähm, Sky natürlich, Amazon Prime. Und jetzt haben wir aber ein österreichisches Filmportal. Also wir haben mehrere, aber dieses eine, über das wir reden wollen, weil es dann doch für den österreichischen Film ja gut ist. Ich sage jetzt mal gut ist. Wir werden es genauer ergründen, ob
0: es wirklich gut ist. Es heißt Flimit. Genau, um Flimmit geht es heute in unserem Podcast. Und wir wollen uns mal anschauen was damit so geschieht, oder was damit in den letzten Jahren geschehen ist und wie es in die Zukunft starten wird. Genau. Also
1: es ist hier keine, vielleicht sagen wir das dazu aus Transparenzgründen, das ist jetzt keine gesponserte Episode, sondern wir wollen über das Portal reden, weil es halt doch eine relevante Größe und relevante Institution in der österreichischen Filmlandschaft darstellt und möchte dann später auch ein bisschen über Moral reden und ich möchte auch ein bisschen über Potenzial reden, was dieses, was so ein Portal sein kann und es ist ein öffentlich-rechtliches Portal inzwischen, weil gegründet wurde es zwar von Privatleuten, ähm, im März 2015, am 19. März ist es gestartet, kurz davor hat der ORF einen Großteil übernommen und jetzt im Sommer hat der ORF sieben, äh, knapp 97% übernommen, allerdings auch wieder verteilt auf verschiedene äh, Tochterfirmen. Und die drei Gründer halten noch jeweils knapp über ein Prozent, so als... Inzwischen sind noch nicht mal alle drei an Bord, glaube ich, sind nur noch zwei von drei äh, aktiv in der Geschäftsführung. Das Unternehmen hat, glaube ich, mhm. zehn Mitarbeiter, also es ist auch kein, kein kleines Unternehmen. Und es ist ein Video-on-Demand-Portal, man kann sich einen äh, Account anlegen und man hat zwei Möglichkeiten, entweder sich ein, ein Abo zu nehmen oder Filme
0: zu leihen oder zu kaufen. Es ist also quasi ein bisschen eine Hybr ein Hybrid aus einem äh, Video-on-Demand-Service, wie zum Beispiel Netflix, wo man in einem Abo äh, alles Mögliche drin hat und auch einer, einer ähm, Videothek, wo man sich äh, viel mehr ausbauen kann beziehungsweise eben auch kaufen kann.
1: Also erst mit Amazon Prime zu vergleichen, die ja auch ein Abo anbieten, auch wenn sie noch zusätzliche Dinge dazu anbieten, aber im in in Video-Teil Amazon Video, ähm, sowohl die sogenannten prime angebote die, sie, äh, die man quasi im paket ka anschauen kann und dann eben auch noch filme verleihen und verkaufen also das ist, da ist das prinzip das gleiche und da ist natürlich auch immer die neueren filme sind die die zu leihen und zu kaufen sind und
0: nicht im abo enthalten sind und
1: genau es spielt später, später. und bei netflix ist es halt so ein preis alles und ähm, da, da wechselt das programm natürlich weil rechte auslaufen oder neu dazukommen aber bei Flimmit ist das eben so eine Mischung. Und vielleicht sollten wir kurz mal noch, auf, noch die Geschichte zu Ende erzählen, weil ähm, als Netflix gestartet ist im März äh, 2015, haben sie auch, äh, nicht Netflix, Flimit, sorry, das, der Freudsche wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen, haben sie versucht, das Portal zu pushen, indem sie ähm, altes Geld war damals noch nicht im Fernsehen. Und dass sie die Folgen quasi deutschland verkauft haben, und angeboten haben, das war so quasi die, die Werbemaßnahme dafür. Ein, ein, ein
0: halbes Jahr, glaube ich, vor der ungefähr, oder oder drei Monate oder so vor mhm. der ersten Strahlung im Free-TV und das war auch für mich äh, ein Grund, warum ich mir äh, Film, mit, Film mit angesehen habe und ich hatte mir damals äh, altes Geld gekauft und da war dann auch ein Probe-Monat äh, gratis dabei und ähm, das ist sicher ein, eine effektive Werbeform. Das mhm. ORF, dass er eben diese Eventserien oder mit diesen event Aufmerksamkeit auf Flimit auf bringt. Das ob das, ob den, das eine effektive Werbeform ist, möchte ich gerne später noch darauf zurückkommen. Das Modell haben sie dann später ein bisschen geändert bei den Vorstadtweibern, bei der zweiten Staffel beispielsweise. Ja. Da war dann jede Folge schon eine Woche vorher auf Flimit, bevor sie dann im, im ORF 1 ausgestrahlt wurde. Und witzigerweise, nein, es war nicht jede Folge, es waren
1: die, alle Folgen außer der ersten und der letzten. Also es war ein komplett wirres System, also hm. musste man irgendwie durchschauen. Die erste und die letzte Folge hatten ihre Premiere im ORF und die zweite, zwei, Folgen zwei bis neun hatten ihre Premiere auf Limit, vor, ein paar Tage eben vor der ORF-Ausstrahlung. Also das war so ein, ja, ich wie gesagt, kann man, kann man machen. Offenbar war es rechtlich möglich, beziehungsweise sind wir jetzt auch keine Beschwerden bekannt, aber das war erst jetzt im Sommer, glaube ich. Also ist noch nicht allzu lange her. Mhm. Ähm, und äh, weil, wenn man gerade den weil wir sind etwas, das neu ist. Ich habe ja Flimit mit verwendet, ähm, den einen Monat lang, als es gestartet ist und habe dann ähm, und zwar sehr intensiv verwendet. Habe zum Beispiel *Kaiserin Blues* fast vollständig gesehen, weil es <lacht> einfach da war. Und auch um zu testen die Funktionen. Wann? Äh, wie schaut es mit den Verbindungen aus? Wie schaut es mit der Qualität aus? Wie schaut es damit aus? Wird mir die nächste Folge gleich vorgeschlagen? All diese Dinge. Ich habe dann eine relativ intensive äh, und umfangreiche Review geschrieben, vor allem auf die technischen Aspekte. Also ich habe eine, einen Zweiteiler geschrieben gleich nach dem Start. Also da hat technisch noch sehr viel daneben. Also lag technisch noch einiges im Argen. Und dann habe ich einen Monat später so einen Ketchup gemacht. Hat sich was verbessert? Hat sich... Ähm, äh, und das hat sich tatsächlich verbessert in dieses einen Monats. Also ich war ein bisschen, habe natürlich auch das relativiert im Sinn, okay, ähm, Dinge starten halt immer.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dass äh, da technisch viel nachgelegt wurde. Ähm, der Player, der Videoplayer ist glaube ich recht gut, jetzt nicht ganz perfekt. Ich habe mir heute einen Trailer versucht anzuschauen und als ich dann äh, ungeduldig äh, in, <lacht> zur, zur nächsten Minute weiterklicken wollte, hat es dann nicht sofort geladen. Aber generell denke ich, dass, dass, dass die Plattform ziemlich gut designt ist und es auch gewisse Services gibt, die es zum Beispiel bei den Vergleichsprodukten nicht gibt, wie zum Beispiel, dass man eben die gekauften Filme sich auf die Festplatte herunterladen kann, dass man auch geliehene Filme oder gekaufte Filme auch auf dem Handy schon offline vorladen kann. Also das sind Services, denke ich, die die Konkurrenz nicht hat und da... Okay, hat mit die Nase vorn. Da habe ich es jetzt technisch nicht so
1: verfolgt. Mir ist eher aufgefallen aus der Programmecke. Nämlich, es gibt neu, dass sie Leute äh, kuratieren lassen. Da haben sie Punkte vorstellt, weil nämlich ähm, Martina Eben und Uli Bré sind so quasi die ersten, die haben irgendwie eine Filmliste erstellt. Ähm, das ist ein ganz nettes Feature. Es gibt überhaupt sehr, sehr nette Kollektionen, die entweder, ähm, also die zu Festivals zum Beispiel. Wir müssen ja auch darauf hinweisen, dass es hier hauptsächlich österreichische und europäische Filme gibt. Es gibt auch einiges an amerikanischen Angeboten, aber wer tatsächlich amerikanische Filme und amerikanische Blockbuster sucht, ist dann doch woanders besser aufgehoben. Und diese Kollektionen umfassen dann eben der österreichische Filmpreis zum Beispiel. Dann sind dann alle Filme, die beim österreichischen, oder alle verfügbaren Filme, die beim österreichischen Filmpreis waren, in einer Liste. Also man hat dann eher so, da geht es um, um die Arbeit eines Kurators oder einer Kuratorin wird hier erledigt und da ist auch ein bisschen Detailliebe beziehungsweise halt im Rahmen der Möglichkeiten der Filme und Serien, die sie haben. Also es wird nicht sehr so sehr darauf Wert gelegt, dass man sich also auf den Algorithmus sich verlässt beziehungsweise wie bei Netflix da irgendwas Komplizierteres dahinter stecken würde, sondern ich glaube eher, dass auch vorgeschlagene Filme, wenn man einen Film anklickt und unten sind dann vorgeschlagene Filme, dass es eher so wie bei einer ganz normalen äh, Website über Kategorien und Tags und Namen funktioniert, die einfach zugeordnet werden und nicht jetzt dezidiert über ähm, irgendein komplexeres System.
0: Aber ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich denke, das ist ja auch einer der Vorteile von Flimit für die österreichische Filmwelt, dass eben, äh, da die, die Highlights äh, ausgestellt und hervorgehoben werden und ähm, leicht zugänglich gemacht werden.
1: Woran es noch hapert, ist, sind Originalversionen, also englische, amerikanische und englische Filme auf Englisch sind dann doch eher die Ausnahme, dass das als eine zweite Sprache angeboten wird. So habe hab ich das jetzt wieder, im, also war am Anfang schon ein Problem und ich habe es jetzt nicht deutlich besser wahrgenommen, wenn man Filme in Originalsprache sucht. Ähm, wie das bei den europäischen Filmen ist, das weiß ich nicht, das sind dann auch deutlich zu viele. Bei den amerikanischen Produktionen habe ich dann halt auch A, die Expertise, um, um zu sehen, um, um die Filme auch zu einzuteilen, ist das jetzt wirklich eine gute Auswahl oder nicht. Und Bei europäischen Filmen habe ich das nicht so sehr und deswegen habe ich da nicht so genau hineingeschaut. Aber da freuen wir uns natürlich auf Feedback, wie das jetzt ist mit speziell skandinavischen Filmen, speziell osteuropäischen Filmen, speziell französischen Filmen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand da ähm, Expertise hat, nur her damit. Ähm, kaufen und Leihen finde ich persönlich teuer oder teuer. Auf jeden Fall teurer als überall anders. Und man äh, muss auch darauf hinweisen, das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, weil ich tatsächlich mir die Mühe gemacht habe, verschiedene Portale durchzuklicken. Wenn man jetzt tatsächlich etwas kaufen will, sollte man schauen, ob man nicht bei iTunes oder Amazon Prime äh, den Film günstiger findet. Also das ist eventuell ähm, ein Punkt. Aber muss man halt, da weiß ich halt nicht, Preisgestaltung sei dem überlassen. Und ich würde auch sagen, die, ähm, mit nur dem Abo kommt man recht gut. Aus. Also, wenn man, wenn man, ich, ich persönlich finde die das Abo-Angebot gut und ausreichend und auf jeden Fall das Abo ist zwischen äh, 6 Euro und 7,50 Euro je nachdem, was für ein Paket man nimmt pro Monat pro Monat. Ja, ähm, wohingegen ein, ein gekaufter Film, also ein geliehener Film alleine sind dann schon wieder 4,99 Euro, glaube ich, ist der Standardpreis und es gibt ein paar, die günstiger sind.
0: Aber ja, es also kommt, kommt auf den Film an, aber. Ja, für mich ist auch preislich das einfach ein bisschen zu hoch, aber generell einfach dieses Setup, dass ähm, ich schon 7,50 Euro oder 6,25 im Monat zahle und dann ähm, habe ich keinen Zugriff auf die neuesten Produkte und muss für diese dann noch weitere 4 oder, oder 10 Euro oder so mhm. ausgeben, da fühle ich mich ein bisschen abgezockt, weil die Sache ist die, ähm, bei, bei meinem Netflix-Account, den habe ich eigentlich primär, weil ich mich auf die neuesten großen Produkte von Netflix freue. Ähm, klar, ab und zu schaue ich auch mal was Älteres, aber eigentlich die, die Neuerscheinungen sind das, wofür ich das Abo mhm. weiterhin habe. Und bei äh, Flimit ist es halt meistens so, dass eben die neuesten Sachen, die bekanntesten Sachen, sei es ein seidel oder die neue Staffel äh, Vorstadtweiber oder so, ähm, oder eben Altes Geld, dass ich die dann noch extra dazu kaufen muss. Und und das mhm. ist für mich schlussendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich kein äh, Flimit-Abo selber jetzt besitze. Weil, weil ich sehe, dass die neuesten, interessantesten Sachen immer außerhalb des Abos sind. Mhm. Und das ärgert mich.
1: Okay, verständlich. Ist jetzt kein Unterschied, wie gesagt, zu Amazon oder anderen vergleichbaren Portalen. Aber, ähm, ich meine, wir haben hier ja die... Äh, Verwertungsketten, die ja immer noch zutreffen. Man muss jetzt, wollen wir gleich über Moral reden, über meine, ich habe wie gesagt einen moralischen äh, Punkt, wenn, wenn es darum geht, dass Dinge, die öffentlich finanziert werden und Dinge, die der ORF produziert sind, öffentlich finanziert und das Gleiche gilt auch für geförderte Kinofilme, geförderte Serien, ähm, die eben von ähm, regionalen für oder Bundesförderstellen ähm, gemacht werden. Und dann auch noch oder oder und oder von Gebührengeld äh, mitfinanziert werden, dass man hier sagen kann, ab wann hat man als Bevölkerung quasi das, das Recht, diese Filme zu sehen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass der ORF sehr, sehr viel seines umfangreichen und qualitativ hochwertigen Archivs, und wir reden ja auch von Universum-Dokus, wir reden hier von dieser wunderbaren ähm, Doku-Reihe Mein Bezirk, die jetzt ähm, immer am Sonntagabend, immer im Sommer gelaufen ist, Mein Döbling, mein Leopoldstadt Le und so weiter ähm, und auch mein Graz und so weiter. Das, waren, das ist zum Beispiel sowas, das ist toll. Finde ich gut, dass es das ähm, abrufbar gibt, auch im, im Abo und auch viele, viele Dokus. Ähm,
0: ja, stimmt. Der, der ja, hat ein hat Menge äh, qualitativen ja. Content und äh, Flimmit bietet immer gute Plattform ja. da, um das wieder zugänglich und zu machen. Und
1: das darf aber nicht auch in der tv zu sehen sein. In, in der tv sind die Dinge für sieben Tage und dann gibt es in der tv so ein limitiertes Paket an Archiv, also es gibt zum Beispiel legendäre Club 2 Sendungen oder ähm, äh, Themenschwerpunkte, die, wo der ORF irgendwie mehrere Sendungen produziert hat. Sowas kann man in der TVT sehen oder auf irgendeiner anderen ORF-Website. Und da ist jetzt das Ganze sehr fragmentiert. Und da fände ich es jetzt nicht schlecht, wenn es ein Archiv gäbe, ein digitales Archiv, dass der ORF mit allem bestückt, was er hergeben kann, einfach weil es nicht in diesem Archiv verstaub, in, seinem, in seinem physischen Archiv verstauben soll, ähm, weil wir Staatsbürger ein bisschen ein Recht darauf haben, in meiner äh, Wahrnehmung, das alles zu sehen, dass, wie ich rede jetzt über so die alten Dinge, und ähm, die Digitalisierung und, und Speicherplatz und so weiter kein Problem ist, und technisch die Plattform ja auch kein Problem ist. Das gleiche gilt eben auch bei neuen Filmen, dass man sagt, ich finde es gut also ich, ich würde es nicht gratis hergeben, oder ich würde, oder vielleicht würde ich es an die Gebührenzahlung koppeln, den Zugang zu Flimit. Mhm. Das könnte man auch überlegen. Oder man könnte überlegen, dass man sagt, es ist schon legitim, eine Art Erhaltungsgebühr zu zahlen. Das finde ich dann okay. Dann würde ich dann sagen: Bis zu diesen 7,50 Euro fände ich dann auch fair, das nochmal zu zahlen. Aber es wäre dann so eine Art Kostenbeitrag.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke auch, dass das. Äh das Modell, das derzeitige flimmit modell äh, nicht so ganz gut funktioniert. Die Zahlen belegen das ja auch. Ich habe gelesen, dass der Ref selber auch nicht so zufrieden ist, mhm. dass er gesehen hat, dass Flimit sich äh, finanziell als Geschäftsmodell nicht rentiert. Ich denke, da ist einfach der Markt zu klein. Ähm, ich denke, dass eben gerade junge Leute, wie wir es zum Beispiel sind, äh, am ehesten sich auf solche Video-on-Demand-Dienste einlassen würden. Gleichzeitig haben die meisten dieser jungen Menschen, aber eben auch schon andere äh, mhm. Video-on-Demand-Dienste und, und haben da auch schon genug äh, Material und wollen da nicht noch einen weiteren monatlichen Beitrag zahlen. Ähm, äh, ältere äh, Menschen, wie zum Beispiel äh, meine Eltern oder so, äh, die hätten vielleicht ein Interesse dran, aber sind dann technisch nicht so... In basiert äh, oder mhm. in denen ist das ein bisschen zu kompliziert, um da einzusteigen. Und ich meine, Österreich ist ohnehin nur ein Land mit 8 Millionen Leute, Da ist vielleicht aber auch das Zielpublikum an Leuten, die äh, sich sehr die viele ähm, ältere österreichische Serien ähm, on demand ansehen wollen, sehr klein. Mhm. Und ähm, ich habe mir das Bewerbungskonzept vom äh, Frabetz durchgelesen und der hat ja äh, Flimit auch erwähnt und dessen Pläne für die nächsten Jahre und Aha. das Konzept, das sich der vorstellen kann, ist, dass es ähm, zu einem öffentlich-rechtlichen Angebot wird, das aber äh, mit Werbe Werbung ähm, finanziert ja. wird. Also, sprich, dass da, oder ich, ich verstehe das so, dass dann eben äh, so Serien wie zum Beispiel der Kaiser Mühlenplus oder so äh, gratis online äh, aufrufbar sind, allerdings äh, Werbepausen drin sind. Mhm. Wär auch keine, wär, das wäre ja
1: auch so eine Art Kostenbeitrag. Ne? Das ja. fände ich, fänd ich okay. Also da könnte man tatsächlich ähm, drüber diskutieren. Ähm, ich ich finde das eine, eine der super. OF ja. hat ja auch vor ein paar Tagen ein neues Classic-Portal aufgemacht. Also das ist jetzt auch wieder so, muss, muss man unbedingt zwei Plattformen aufmachen? Oder kann man, ähm, kann man das nicht fusionieren? Das Classic-Portal ist äh, wesentlich teurer. Also es kostet glaube ich 15 Euro. Monat. Ich habe jetzt nur die Überschriften gelesen. Und die Idee ist natürlich gut. Also ich glaube, gerade so Klassik könnte man auch weltweit... Also da gibt es das größere Publikum, also für den österreichischen Film und österreichisches Fernsehen. Aber was ist da der Content? Konzerte und so weiter. Also ich meine, wir haben ja eine unfassbare... einen unfassbaren Klassik-Output im Land. Und der ORF ist ja... Also Grafenegg zum Beispiel oder... Ich meine, auch nur was in, nur in Wien alleine könntest du ein ganzes Portal füllen, wenn du einfach nur alles aufzeichnest, was dem Jahr passiert an Klassikveranstaltungen. veranstaltungen ähm, Und äh, das ist, glaube ich, wirklich nur der nächste Schritt, zu sagen, auch die, die ja, Klassikwelt, welt ähm, auch wenn die Neujahrskonzert-DCD die jedes Mal noch ein, ein, ein Verkaufsschlager ist, aber das, der, der nächste und übernächste Schritt muss einfach, in einer weiteren Digitalisierung sein. Und deswegen finde ich es nicht so schlecht, dass das ein eigenes Portal sein muss und dass man hier wieder, auch wieder der gleiche Ansatz, mhm. Kultur, öffentliches Gut, öffentlich gefördert, von uns allen gezahlt, warum kann ich das nicht quasi, warum können wir das als Staatsbürger und Steuerzahler nicht wieder zurückkriegen? Also da hätte ich, das, das, wenn wir dann von öffentlich-rechtlich reden, reden wir nicht von öffentlich-rechtlich, sondern öffentlich. Mhm. Öffentliches Gut. Und das gilt für mich für Serien und Filme und Klassik. Und dann, was ja auch in, bei Flimit zum Beispiel ist, eine sehr große Theaterabteilung aus der Geschichte des Burgtheaters. Da kann man die besten Aufführungen sehen. Da gibt es auch DVD-Herausgeber, deren Katalog ist da zu haben. Aber die sind alle zu kaufen. Und das wäre natürlich spannend für eine ganze Menge an Leuten. Ich denke jetzt nicht nur an, an, an äh, junge und, und aktive äh, äh, Hardcore-User des jeweiligen Genres, die super Theaterfans und die super Klassikfans ähm, äh, und die super Serienschauer, sondern auch die Studierenden, die Zugang brauchen zu einem Archiv. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie einfach es ist, ins ORF-Archiv reinzugehen und für deine Masterarbeit dort Material herzukriegen. Aber wenn man so eine digitale Plattform macht zweites Beispiel wäre auch, was bei uns unmöglich ist, Dinge zu nehmen und zu remixen, also in einer mhm. Art von Remix-Kunst, da sind wir ja auch relativ schlecht aufgestellt, vor allem im Unterschied zum amerikanischen Recht, wo man da de facto alles machen darf, im puncto Remix. Also das, das wäre so für mich das Potenzial, dass das hätte, das ist jetzt total wahnsinnig und super utopisch, das ist mir bewusst, freue mich auch auf Input und Gegenrede, ein Trottel, Trottel, wir sollen gefälligst dafür zahlen, wenn jemand die Meinung ist, das soll alles ja den Produktionsfirmen und den Theatern exklusiv gehören und ja, keiner soll das zusätzlich sehen und schon gar nicht gratis, ist das, eine, ist das okay. Aber ich habe da eher so diese ja, in meiner ich hätte es gern öffentlich, mhm. weil auch öffentlich finanziert. Und wie gesagt, da geht es jetzt um ganz viele Bausteine. Klassik, Theater, Film, Serie und Flimit. Und Flimit als Portal wäre das Potenzial da, da sind jetzt bei der Potenzialkomponente, zu sagen: Hey, Kostenbeitrag ist okay, gekoppelt mit äh, Gebühren ähm, die, äh, und, und, und ähm, die technische Infrastruktur ist kein Problem, auch wenn ich mit der ehrlicherweise nicht ganz zufrieden bin. Speziell die Suchfunktion ist noch echt schlimm, da habe ich damals in meinen Tests. Ähm, Furchtbare Mängel festgestellt und die sind jetzt noch immer nicht behoben. Das hat mich jetzt ein bisschen schockiert. Also, es wurde sehr viel, ähm, nur so als kleines Beispiel, ähm, ich mag Haie und ich habe damals nach Dokus über Haie gesucht, einfach nur als Beispiel und das Wort Hai eingegeben. Und wenn man zum Beispiel Hai eingibt, werden einen Personen vorgeschlagen, die Hai im Namen haben, also Alfons Haider zum Beispiel. <lacht> ähm, und dann gibt es, ähm, wenn man dann auf Suche klickt, kommen zwar ein, zwei Ergebnisse, wo das Wort Hai drin vorkommt, aber es kommen nicht alle Ergebnisse. Es kommen auch nicht hm. die Ergebnisse, wo Haie steht. Und wenn man dann Haie eingibt, kommen dann andere Namen und andere Filmtitel. Und das funktioniert einfach nicht. Und es sind aber nur eine Kombination aus drei Buchstaben, wo ich mir denke, oh, warum kriegt sie das nicht hin? Also es ist eine doofe Suchfunktion und man muss dann irgendwie.
0: Hm. Aber kommen wir also kurz Such zurück. Das war nur so mein Einwand. Kommen wir kurz zurück zur moralischen, ethischen. Problem, was du da hast. Ich habe das nicht ganz so. Ich finde es das okay, dass, ähm, dass Serien, die schon oder, oder Filme, die was, äh, teilweise ähm, von der öffentlichen Hand gefördert worden sind, dass äh, die dann in den DVD-Verkauf kommen oder ähm, bei Flimit äh, noch verkauft werden oder, oder verliehen oder eben im Abo sind. Ähm, ich finde es das okay, dass da äh, nochmal äh, ein bisschen Geld verdient wird. Ähm, des Dienstes vom ORF, dass er das äh, eben zuerst auf ORF 1 äh, oder das, über, das überhaupt äh, im Programm sendet. Ähm ich würde es mir immer ein bisschen günstiger wünschen, als es bei Flimit der Fall ist, ähm aber ich finde da äh, Rabets äh, Idee, das äh, barrierefrei und dadurch werbefinanziert zu machen, äh, eigentlich für einen guten Kompromiss, wo es wirklich mhm. zugänglich ist äh, für das Volk. Ähm, ja, sie müssen es mit, mit Werbung schauen, ich meine, es also ist noch nicht umgesetzt und da kann man jetzt noch nicht sagen, wie viel Werbung es ist oder ob mitten im Film dann Werbung ist oder so, ähm, aber ich finde es prinzipiell äh, eine gute Idee und einen guten Kompromiss aus äh, im öffentlichen Dienst und da, dabei doch noch äh, ein bisschen was verdienen, ähm, Ja, finde ich eigentlich ein wirtschaftlich ganz gut überlegtes Konzept, denke ich. Ja.
1: wobei es spricht ja nichts dagegen es gleichzeitig linear auszustrahlen und auf die Plattform zu stellen Richtig. und dann einfach dort zu lassen und zwar nicht nur für sieben Tage und auch bei der Plattform was ja jetzt bei der TVT nicht ist ich hatte da gerade ein Erlebnis ähm, weil ich festgestellt habe dass alle Filme und Serien nur von 20 bis 6 Uhr zugänglich sind und die äh, Leiterin der TVT hat mir dann auf Twitter geantwortet da gab es eine Entscheidung von der Behörde Com Austria ähm, da hat jemand, ich habe mir ja dann das durchgelesen, da hat jemand, weil drei oder vier Tatorte ein bisschen blutige Szenen beinhaltet haben, hat sich jemand beschwert und daraufhin wurde dann das eingeführt, dass sehr viele Dinge, also diese Filme und das betrifft aber alle Filme, egal was der Inhalt ist und ähm, das heißt, die, die sieben Tage sind nicht einmal mehr sieben halbe Tage, weil wir Ach. nicht einmal zwölf Stunden Verfügbarkeit haben und nur von 20 bis 6 Uhr und dann ähm, auf der anderen Seite, also ich meine, da könnte man bei flimit ja auch irgendwie mit ähm, Altersnachweis äh, besser arbeiten in so einer Plattform, als mhm. es bei, bei der Tivothek ist, die ja wirklich einfach offen ist. Ja,
0: ja ich denke, solche ähm, rechtlichen Schwierigkeiten ist ja der ORF immer wieder entgegensetzt, also zum Beispiel auch was, ja. was das Betreiben von Facebook-Accounts betrifft. <lacht> ähm, oder dass, keine Ahnung, der ORF Sport Plus kein Premium Sport senden darf, mhm. parallel zum ORF1 oder so. Ähm aber wir haben ja das Problem, aber dass. Diese Sachen können ja äh, gefixt werden, hoffentlich, irgendwann mal von dem ja, aber Gesetzgeber. Haben, aber der ORF als Sender ist ja
1: diesen alten Regelungen und alten Gesetzen unterworfen. Und das, da könnte man, da wäre jetzt die, der Ansatz für mich oder mein Wunsch wäre, dass man hier einfach den Schritt in die Moderne wagt und dann gleich im linearen Programm ja, von mir aus die alten Gesetze noch gelten, aber in den neuen Programmen, wo doch technisch andere Möglichkeiten sind, eben Zugang zu beschränken, ist ja in der öffentlich zugänglichen DVD kein Problem und hier braucht man mit ja auch, ist ja eine Anmeldung von mit ähm, äh, Altersgrenze mhm. ähm, oder ähm, ja, also technischer, technischer Zugang auch in Qualitätsstufen und so, das ist alles kein Problem und das da haben wir halt jetzt so eine ein altes, alte Gesetze für ein altes Medium und das, die neuen Medien kommen da ein bisschen unter die Räder und wenn dann eben dass es man etwas sieben Tage nachschauen kann, ist schon quasi neu dass man nicht auf die ja. Nachtwiederholung angewiesen ist oder auf seine Videokassetten und jetzt wird dieses, diese neue Errungenschaft, des einfach mal sieben Tage nachschauen können wieder eingeschränkt und das ist halt das ist, meine ich mit diesem, also ein Schritt vor, zwei zurück, mhm. muss nicht sein. Und da sehe ich einfach dieses Riesenpotenzial von Flimit. Muss es wirtschaftlich tragbar sein? Meiner Ansicht nach? Nein. Es muss ein, ein
0: Serviceangebot sein. Und ideal wäre ja, wenn die österreichischen... Äh ich möchte kurz einhaken, ja, es soll ein Serviceangebot sein, aber es soll eben auch eins sein, das was wirklich von vielen Leuten beansprucht wird, weil wenn es immer ein Service ist, der, was nur nur wenige leute anspricht ähm, weil wie ich eben denke dass das äh, dieses flimit modell wie es derzeit äh, ist ähm, nur ein sehr geringes zielpublikum mhm. hat ähm, und da finde ich sollte man schon, schon das modell umstellen so dass es eben viel mehr leuten zugänglich ist und dadurch auch wirtschaftlicher wird
1: dann sind wir uns eh einig mehr mehr content damit alle was, alle was davon haben, plus einfacher Zugang, plus beste Technik. Ähm, und wir haben schon kein Problem mehr. Ja, dann hätten wir vorhin gar nicht streiten müssen. Ja, wer hat ihn gestritten? <lacht> also, wir äh, freuen uns, wenn das irgendwie... Wir werden es weiter beobachten, dieses Portal, und ähm, mal schauen, wie das, wie das sich entwickelt, was der äh, Herr Brawitz jetzt als wieder bestellter ORF-Generaldirektor damit äh, tut. In den nächsten Jahren, ja. In den nächsten Jahren. Und, wie, ja, ich meine, prinzipiell ist es jetzt für den Fan von österreichischen Filmen und österreichischen Serien die beste Adresse. Das mhm. kann man objektiv sagen. Ja, eine zentrale Adresse. Oder die Ze ja, wie gesagt, man muss dann punktuell auch wieder schauen, kriege ich ein paar von den Kaufsachen, woanders günstiger, mhm. eventuell sogar auf, tatsächlich auf physischer DVD günstiger. Ähm, wie aktuell ist es? Und man, ist dann glaube ich relativ gut bedient und wenn man so die mittelalter sachen haben will so die so zwei bis 15 jahre alt sind da ist glaube ich da ist der absolut beste schwerpunkt da ist man mhm. am besten bedient und muss nicht irgendwie dvds herumstehen stehen lassen es ist natürlich frage ich wie lange das ganze noch wie lange das hält ich habe jetzt auch nicht das gefühl dass sie besonders viel werbung machen oder besonders viel öffentliche werbung machen also wenn du da sagst leute müssen müssen das auch mitkriegen, dass da was ist. Einfach nur, dass es da ist, ist halt so eine Sache.
0: Ich denke, ich denke schon, dass einigermaßen Werbung gemacht wird, aber dass eben äh, gerade die, der ältere Teil der Bevölkerung äh, Schwierigkeiten hat, sich darauf umzustellen, weil sie eben das, das lineare Fernsehen schon seit äh, an dazu mal kennen und die Fernsehgewohnheiten ändern sich halt nur noch normal äh, sehr langsam. Also, ähm, dass man dann, keine Ahnung, Uh, ORF uh, uh, Wien heute oder so zeitversetzt um, auf dem Tablet schauen kann, das braucht seine Zeit, bis das um, sich wirklich durchgesetzt hat mhm. und uh, Flimit ist da im gleichen Boot, um, dass es ja, noch, wahrscheinlich noch eine, eine Weile dauern wird, bis das in den Köpfen angekommen ist. genau Was es am Anfang auch nicht gab, ähm, war ja die technische Verfügbarkeit auf
1: anderen Geräten, da haben sie auch aufgerüstet, dass man um, und da ist glaube ich das Problem, dass es so viele verschiedene Anbieter von Abspieltechnik gibt, Chromecast, Amazon Firestick und auch die ganzen Smart TVs, die ganzen ja. äh, Kabelanbieter. Und da ist, halt das, da ist halt die Möglichkeit, man muss mit allen, in alle Kabelanbieter rein, man muss für jedes eine, eine App warten, das ist alles sehr aufwendig und sehr teuer.
0: Und eben, da muss eben dieser, dieser äh, 10 oder 15 Mann- und Frau-Betrieb die gleiche Arbeit leisten wie, wie, wie Netflix oder so. Genau, ähm die, 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 Arbeit
1: stimmt, du hast vollkommen recht. Da ist einfach die und Netflix hat einen Umsatz von mehreren Milliarden, also das ist kein Vergleich. Ja. Stimmt schon, stimmt schon. Ähm wie gesagt, ich freue, ich lebe in meiner utopischen Welt und stelle mir vor, wie es wäre, wenn das tatsächlich Zugang zu Medien, die wir alle finanziert haben, öffentlich wäre.
0: Ja, ein äh, schönes Abschlusswort ja. ähm, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt wie es mit Flimit weitergehen äh, soll oder welche Erfahrungen ihr äh, mit Flimit gemacht habt lasst es in den, in den Comments wissen oder kontaktiert uns auf äh, Twitter du bist äh, Harry Lee Richtig. auf Twitter und du bist Blameyer Meier mit a -Y -E.
1: <lacht> und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal,
0: Servus Bruttofilmlandsprodukt.net